0: ¿Podemos argumentar utilizando la autoridad de otros? Por ejemplo, ¿podemos decir que el cambio climático existe porque hay una autoridad que dice que el cambio climático existe? Para responder esta pregunta tenemos que entender qué es y cómo funcionan los argumentos de autoridad. Los argumentos de autoridad son muy mirados en menos y muy vilipendiados. En general se piensa que por definición son falaces, pero esto no es así. Como veremos en el capítulo de hoy, los argumentos de autoridad son fundamentales para el desarrollo de la ciencia. Sencillamente no podríamos desarrollarla sin ella. Y no solo eso, probablemente no podríamos tener ningún conocimiento sin los argumentos de autoridad. Son una de las estructuras argumentativas más importantes y relevantes que existen. No podemos vivir con sin ellas. Esto es Non Sequitur, un podcast sobre teoría de la argumentación llevada al mundo real, y hoy estaremos hablando de argumentos de autoridad. Pero antes de entrar en la materia del de argumento de autoridad, me gustaría que analizáramos un argumento del de debate público, en este caso es un argumento manifestado en el Congreso por el ministro de Educación Raúl Figueroa, quien señalaba que si los colegios eh, se abrían eh, para realizar el plebiscito, entonces era dable pensar, digamos, era lógico pensar que los colegios también se podían abrir para recibir eh, estudiantes eh, de vuelta a clases. Eh, la verdad es que este argumento, y muchos me lo dijeron por Twitter, es claramente una falsa analogía es decir es una analogía que es completamente irrelevante y que se toma de elementos que son irrelevantes para comparar dos situaciones que son distintas en este caso lo único que tienen estas analogías de eh, comparables es que en ambos casos se trata de colegios pero son cosas distintas en un caso se trata de niños en otro de adultos en un caso se trata de un solo día en otro eh, varios días eh, continuados y seguidos en un este caso se trata de eh, una actividad que las personas van a realizar y vuelven rápidamente a sus casas y en el otro se quedan por varias horas en eh, el establecimiento por tanto no son comparables estos casos podríamos decir que el ministro ha caído en una falacia de falsa analogía las analogías no son fáciles de analizar les diré establecer cuando una analogía es correcta pues falsa, no es un tema, por así decirlo, eh, que no tenga dificultad. Eh, eh, Nicolas Recher ha escrito mucho de esto, ¿no? Dice que las analogías de alguna manera se pesan, ¿no? Que nada, una analogía va a ser considerada válida en cuanto tenga que ver con otra serie de, eh, por así decirlo, compromisos eh, epistémicos que tienen las personas. Por ejemplo, eh, en, en ciencias se hacen muchas analogías, ¿no? Eh, los modelos matemáticos o, o, o por ejemplo los modelos como el modelo del átomo uno podría decir que es una suerte de analogía pero que funciona en el contexto eh, de la física eh, a, a, a su vez hay otras analogías que no funcionan en este caso podríamos decir que nosotros que la analogía es irrelevante eh, porque eh, sencillamente la, las razones eh, la, la comparación que podemos establecer no tiene una fuerza suficiente para que la misma razón y la misma norma se aplique a ambas eh, situaciones diferentes. Entonces, nos parece, me parece súper claro que es una falsa analogía. Es uno de los ejemplos de falacia más evidentes que me ha aparecido últimamente en el discurso público y gracias a todos los que participaron y, y la analizaron. Partamos por definir qué es un argumento de autoridad. El argumento de autoridad es aquel argumento en el que se utiliza la autoridad de un tercero como una premisa para establecer una conclusión. Por ejemplo, alguien puede decir creo en el cambio climático porque lo dice el IPCC, el panel Intergubernamental eh, inter del cambio climático. O por ejemplo, decir las vacunas eh, son peligrosas porque lo dice un premio Nobel de física. ¿no? Estas cosas que aparecen a veces en redes sociales. Eh, o decir lo siguiente, hay que hacerlo así porque lo dice el jefe. ¿no? O también, tomar este remedio porque me lo indicó el médico. Eso también sería un argumento de autoridad, donde el médico es la autoridad y la razón por la cual tomo el remedio es que me lo indica el médico que es la autoridad. Entonces algunos de estos, estos argumentos de autoridad eh, debieran ser considerados válidos y otros... ¿qué hace? Por ejemplo, el, el caso eh, de que las vacunas son peligrosas porque lo dice un premio Nobel de Física parece que es un caso falaz. ¿no? Y es un caso falaz porque los premios Nobel de Física no tienen mucho conocimiento, al menos en principio, o no tendrían por qué tenerlo, eh, sobre eh, los efectos de las vacunas. Pero para entender la diferencia de un argumento de autoridad válido, de uno falaz, hay que hacer ciertas distinciones. Y la primera distinción que tenemos que hacer es que existen dos tipos de autoridad. Uno es la autoridad cognitiva o epistémica, y otra es la autoridad potestativa o administrativa. Hay otras categorías que hay algunos autores que han introducido, por ejemplo... La autoridad moral, pero no la vamos a, a tocar en esta ocasión porque no es eh, tan popular. Lo más típico, entonces, es distinguir entre autoridades epistémicas y autoridades eh, administrativas. O, y esto significa, la autoridad cognitiva o epistémica es aquella persona que es una autoridad dado su conocimiento. Esa es una persona que sabe o conoce algo, y, por lo, por lo tanto, podríamos eh, igualarla a la opinión de los expertos sobre una materia o de alguien que conoce la opinión de sus expertos ¿no? y que confiamos que no nos miente. Entonces, cuando yo digo, voy a tomarme el remedio porque me lo recomendó mi médico, en ese caso estoy utilizando un argumento de autoridad epistémica. ¿Por qué? Porque el médico es el que tiene el conocimiento sobre las enfermedades y sobre los tratamientos y por tanto, él me dice, tómate X remedio, y yo confío en esa autoridad, confío en el conocimiento que él tiene, y por tanto, decido tomarme el remedio en base a ese conocimiento. Pero si lo piensan, es un argumento, donde la premisa es, mi médico me recomendó el medicamento X, premisa y conclusión, me tomaré el medicamento X. ¿Y es legítimo usar la, la opinión de los expertos como premisa? Esa es una buena pregunta en general, vamos a hablar más de esto eh, un poco más adelante eh, prim el primer requisito es que sean expertos ¿no? un falso experto, un chanta un falso médico, por ejemplo eh, o alguien eh, no, no sería alguien que es experto en un tema y no solo eso, el experto tiene que en general ser bien determinado es decir, no me sirve nada el premio Nobel de física cuando yo estoy hablando de bio biología ¿no? Eh, o esos típicos ejemplos que aparecen en, en, en la publicidad, ¿no? Alexis Sánchez recomendándote eh, Movistar, ¿no? Eh, elige Movistar porque tiene los mejores planes. Uno podría decir, bueno, Alexis Sánchez es una autoridad epistémica en eh, hacer bicicletas en la cancha de fútbol, ¿no? Si, si Alexis Sánchez me dijera, eh, para hacer una bicicleta tienes que fijarte en, en, en tal o cual aspecto o, o, o que la pelota esté al medio y tus pies se muevan de tal manera, uno diría bueno, Alexis es una autoridad epistémica pero Alexis no es una autoridad epistémica en eh, cuál es la banda ancha más rápida, por tanto uno podría decir que en ese caso se trata de una falacia no si la falacia advericundia ocurriría cuando la autoridad epistémica no es una autoridad epistémica respecto al asunto del que se trata ¿Mm? así que, si creo por ejemplo que el cambio climático es cierto porque lo dice mi profesor de música, parece que sea Adderkundian. Aunque el profesor de música sea una enciclopedia sobre música. ¿no? Si por el contrario yo digo que eh, Bach eh, es eh, más profundo que Beethoven eh, porque lo dice mi profesor de música, bueno, es un argumento de autoridad que podría ser verdadero o falso, ojo, pero a lo menos no es falaz. ¿no? Eh, como yo les contaba antes, cuando se utiliza un esquema argumentativo, lo que hace una de las partes es establecer una presunción. ¿no? Me lo dice, por ejemplo, en el caso del médico. Mi médico me dice que me tome X remedio. Por tanto, eh, es bueno que me tome X remedio para esta enfermedad. Se presume, están todas las condiciones dadas, por así decirlo. La eh, evidencia apunta a que es bueno que yo me tome X remedio. Pero, por supuesto, el médico se puede ver equivocado estudiando diagnóstico. Es decir, el argumento de autoridad me da una presunción de que, consideradas todas las circunstancias, esa autoridad me dio una recomendación que parece correcta, lo cual no implica que sea necesariamente correcta. Pero decíamos que existe otro tipo de autoridad, que es la autoridad administrativa o la autoridad potestativa. Eso es lo que tiene la gente en la mente cuando escucha autoridad. Es la autoridad que ejerce una persona... Que se encuentra en una posición eh, política o social ¿no? por ejemplo el jefe de la empresa, el presidente de la república, el profesor el profesor es una autoridad de ambas no porque de alguna forma tiene cierto conocimiento eh, respecto a su, a su alumno, estudiantes, pero también eh, ejerce una, una autoridad digamos, puede echar a un alumno de la sala o suspenderlo, anotar etcétera, etcétera no eh, el, el cura también tiene cierta eh, potesta, cierta autoridad potestativa respecto a, o sea, a los feligreses de su, de su iglesia eh, eh, es decir, aquel que está en una cierta posición que le entrega poder, y en esa posición que le entrega poder, eh, es una autoridad entonces, a priori, la gente piensa que las autoridades potestativas eh, o sea, que no se pueden e e señalar documentos de autoridad válidos con autoridades potestativas, pero eso tampoco es cierto en general, algunas van a ser falaces y otras no. Les doy un ejemplo. Si alguien dice, mañana va a llover porque lo dice el jefe, eso parece ser falaz. ¿no? El hecho de que lo haya dicho el jefe o el presidente no implica que vaya a llover. Entonces una, una autoridad potestativa eh, no puede, por así decirlo, cambiar un estado de cosas o no puedo yo establecer un argumento respecto a un estado de cosas solamente mediante una autoridad potestativa. pero no ocurre lo mismo con eh, argumentos que son normativos esta es una distinción que hemos hecho en algunas otras ocasiones los argumentos descriptivos describen un estado de cosas ¿no? mañana va a llover porque hay viento norte eso es un estado de cosas. Va a llover porque existe tal cosa. Y los eh, argumentos normativos establecen una evaluación. No es bueno que salgas a jugar afuera porque te vas a resfriar. Acá estoy hablando de que algo no es bueno. Estoy haciendo una evaluación. Entonces, de alguna manera, los argumentos de autoridad, cuando son de autoridades potestativas o administrativas, no tienen tanto sentido, podríamos buscar excepciones, pero en general diría yo, no tienen tanto sentido con argumentos descriptivos. Pero sí tienen sentido con argumentos normativos. ¿Por qué? Porque la autoridad es también la que dice las normas eh, y la que establece qué es bueno y, o qué es malo en ciertas circunstancias. Entonces, en cuanto una autoridad sea autoridad para establecer que algo es bueno o malo en ciertas circunstancias, entonces uno puede decir que se puede ejercer esa autoridad y se puede hacer o decir un argumento de autoridad. Les doy un par de ejemplos para que entiendan lo que estoy eh, diciendo. Eh, por ejemplo, si el jefe dice, eh, no llegues, eh, 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 por ejemplo, si alguien me dijera el siguiente argumento de autoridad, eh, no debes llegar tarde porque lo dijo el jefe. Eso es un argumento válido. Y es un argumento válido porque el, no debes llegar tarde, es un argumento normativo, es decir, establece un deber, ¿no? establece una evaluación sobre el estado de cosas. Y el jefe tiene, por así decirlo, potestad para eh, sancionar a aquel que llega tarde al trabajo. Eh, entonces, en general, yo diría, los argumentos eh, de autoridad, eh, cuando la autoridad es administrativa o es potestativa, son válidos en cuanto en cuanto ese argumento sea del tipo normativo, siempre y cuando esa autoridad, por así decirlo, tenga facultades para establecer normas respecto a ese ámbito. Porque, por ejemplo, eh, el, el profesor no podría, yo no podría tener por válido un argumento que dijera, eh, no puedes escuchar, eh, no es bueno que escuches eh, metal en tu casa porque lo dice el profesor. ¿no? Uno diría, bueno, el profesor no es una autoridad, sobre la música que yo escucho en mi casa. Entonces él no puede evaluar. Es distinto si el, si el profesor me dice no puedes escuchar metal en la clase porque lo dice el profesor. Bueno, dentro de la clase el profesor tiene la facultad. Hay algunos casos que van a ser más complejos porque eh, hay autoridades que lo son de ambos tipos ¿no? y no sabemos cuál, a cuál de esas autoridades se refiere el argumento. Eh, por ejemplo, un juez, ¿no? Un juez es una persona que tiene poder, tiene una autoridad potestativa, eh, pero además, o administrativa, pero además tiene una autoridad epistémica, porque es el que sabe de leyes. ¿no? Los jueces en general estudian muchos años, tienen mucha experiencia, y por tanto saben de leyes, y saben cómo aplicar las leyes. Entonces, de alguna manera, el juez tendría ambas eh, potestades. Eh, y así se utiliza también en los juicios, se dice, eh, en la sentencia tal, se falló, de tal manera que nos parece que es como se debiera fallar ahora y ahí se está utilizando el argumento, la autoridad eh, epistémica del juez porque si el juez, el juez el otro caso que no tiene nada que ver con este no se está diciendo lo que él falló importa ahora porque ese fallo tiene poder sobre lo que está ocurriendo ahora, no lo que se está diciendo es lo, los fundamentos que se tuvieron a la vista para fallar de esa manera son los mismos que se debieran tener ahora, ¿no? O lo que falló el juez epistémicamente, el conocimiento de las normas que tenía el juez eh, era adecuado y, por tanto, sería adecuado aplicar las mismas normas. Eh, otro ejemplo es que, si, por ejemplo, dijera eh, el siguiente argumento, el COVID es menos contagioso de lo que se cree porque lo, dije, lo dice el presidente. Entonces, uno diría falacia. ¿no? Uno diría falacia porque porque que el COVID sea menos contagioso de lo que se cree parece ser un estado de cosas y que el presidente lo diga no implica que ese estado de cosas sea cierto ¿por qué? porque el presidente es una autoridad más que nada administrativa, no es una autoridad epistémica, pero por otro lado, uno podría decir bueno, de alguna manera el presidente también es una autoridad epistémica ¿por qué? porque el presidente se supone que tiene acceso a los mejores estudios a los mejores médicos, digamos a los mejores científicos, y esos médicos y esos científicos le han dicho que el COVID es más o menos contagioso y por tanto yo confío en la palabra del presidente hagamos esa suposición ese, ese eh, argumento sería válido ¿no? sería válido desde que se considera al presidente también con autoría Pistel. ¿por qué? porque tiene acceso a los mejores científicos esto ¿no? lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos lo de la división epistémica de labores. Porque... <coughs> Bien, como les decía, los argumentos de autoridad no son solo un argumento más del catálogo de argumentos o de tipos de argumentos que uno puede utilizar. Son además fundamentales para el desarrollo del conocimiento. Y vamos a ver por qué. Eh, en primer lugar, los eh, argumentos de autoridad gozan de mala prensa. Mucha gente considera que este tipo de argumentos son falaces por definición. Pero esto es un error y me parece que es una herencia de la ilustración. ¿Qué tiene que ver la ilustración acá? En su famoso texto, qué es la ilustración, Kant introduce... Esa famosa máxima, sapere aude, atrévete a saber. Para Kant, hasta ese momento la gente vivía de alguna manera como niños. Los mayores, la iglesia, el rey, por ejemplo, les decían que pensar que era lo correcto y que no. Pero la ilustración es aquel el momento en el cual la humanidad alcanza una suerte de mayoría de edad. Y en la cual podemos saber directamente, sin prejuicios ni intermediarios las cosas ¿no? y por eso es que se desarrolla también la ciencia ya no nos basamos por, hacer, por, por, los, por ejemplo en lo que nos dice la iglesia respecto a, al movimiento de los astros sino que sacamos un telescopio miramos los astros eh, y eh, Copérnico ve cómo estos astros digamos, se, se relacionan y que el sol está al centro entonces este proyecto de la ilustración se plasma en dos grandes doctrinas, muy famosas ¿no? el, el racionalismo y el empirismo el racionalismo cree que el único conocimiento cierto que podemos alcanzar es aquel que surge desde la razón misma no desde nuestro sentido ni desde nuestras emociones si sí, el conocimiento cierto se deriva lógicamente de conocimientos que son auto como los principios de la lógica o la matemática es decir eh, la matemática 2 más 2 son 4 porque 2 más 2 son 4 no porque yo haya visto muchas veces repetirse eh, que 2 más 2 manzanas son 4 cuando yo logro entender cómo funcionan eh, el, el concepto de números y que 2 más 2 sean 4 yo llego a una conclusión a través de mi razón y eh, los empiristas eh, creen por el contrario mmm, que no hay tal cosa que todo conocimiento proviene de la experiencia y que lo único que podemos tener eh, son experiencias a través de nuestros sentidos y que esas experiencias repetidas una y otra vez nos van diciendo cómo funciona el mundo eh, Y de alguna manera eh, Incluso hay algunos pensadores Stuart Mill habla de la matemática Incluso como eh, un conocimiento inductivo Es decir, el 2 más 2 eh, Es una conclusión a la cual llegamos De ver muchas veces 2 más 2 manzanitas repetirse ¿no? Por decirlo en términos muy, muy sencillos ¿no? Entonces todo el conocimiento vendría de la experiencia Está bien Con sus diferencias Estas posiciones, ambas ...tenían una cosa en común... ...ambas rechazaban la validez... ...en general de argumentos de autoridad... ...porque consideraban que... ...equivalían a esa época infantil... ¿no? ...en que hacemos caso a nuestros padres... ...los racionalistas dicen... Eh, ...piensa por ti mismo... ...y a través de la, de la razón, de la luz de la razón... ...podrás conocer la verdad... ...los empiristas dicen... ...utiliza sus sentidos, ve qué es lo que pasa... ...experimenta... ...hay la variable y vas a poder conocer la verdad... Pero no te bases en aquellas cosas que te dicen los demás. Pero esto me parece a mí que es un error. Porque el testimonio es y será la principal forma de conocimiento que tenemos. Piensa, por ejemplo, en todas las cosas que sabes y conoces. ¿Cuántas de ellas nacen de un testimonio? Una parte muy importante. El testimonio es lo que te dijeron tus padres tus profesores, lo que leíste en un libro, lo que viste en redes sociales o en un documental todo eso es testimonio y es imposible vivir sin testimonio porque las cosas que conocemos por nosotros mismos, sea al modo racionalista, sea al modo empirista, al final son muy poquitas por ejemplo, salvo que hayas estado en Australia y quizás alguno de los que me ha escuchado Estado, estado en Australia El resto de nosotros solo conoce Australia por testimonio Lo hemos visto en un mapa Hemos visto una película ambientada en Australia eh, Pero no hemos sabido no hemos, si, no, si no hemos estado en Australia la, el, el único acceso que hemos tenido a Australia es el testimonio Pero por lo mismo Yo no diría que no estás, Uno no diría que no está seguro de que Australia existe Uno no diría la, el único acceso que yo tengo a Australia es el testimonio, por tanto voy a poner en duda la existencia de Australia bueno, de hecho, el ejemplo no es, tiene algo de, de chistoso, porque de hecho hay una teoría conspirativa eh, que es probablemente la más ridícula que existe de todas las que andan dando vueltas que dice que Australia no existe, ¿no? y que sería una conspiración, búsquelo en internet porque es cierto eh, este, esta teoría dice que Australia es solo un mito y que nadie ha estado realmente en Australia como yo no creo que esa teoría sea cierta... Tengo que creerle al testimonio de que Australia... Existe... Por cierto... Nuevamente, esto es una presunción... Es decir... Existe una pequeña... Ínfima... Microscópica posibilidad... De que los teóricos de la conspiración de Australia... Tengan razón... Sería... Prácticamente imposible... Pero quizás... Vivo en una especie de... Eh, Truman Show... ¿no? Y, y, y me han hecho creer que existe Australia... Eh, porque es parte del guión de este Truman Show en el cual yo vivo, pero en realidad eso no es cierto, bueno, eso probablemente no, lo sea, no sea cierto, pero digamos que existe una posibilidad infinitesimal de que sea cierto eh, es decir, nuevamente recordemos los argumentos, por muy válidos y buenos argumentos sean entregan una presunción por favor en eso, en tiempo, no es más que esa no demuestran cosas esto lo vimos en el piloto de este, de este programa y la ciencia también funciona de alguna forma así, porque uno diría, bueno está bien, tú no conoces tú conoces Australia por el testimonio pero cuando un científico estudia un fenómeno, lo estudia por sí mismo, hace observaciones anota en un cuadernito, es decir, la verdadera ciencia la real ciencia nace por la observación directa sea por el método racionalista o por el método empirista pero nace desde una observación directa de los fenómenos eh, imaginémonos, por ejemplo, un señor que esté estudiando en el colisionador de andrones ¿no? y, y que quiera estudiar el bosón de Higgs. Este señor, yo no sé bien cómo se visualizan estas cosas, pero en su computador, digamos, logra visualizar la aparición del bosón de Higgs. Yo no diría, bueno, él tiene un conocimiento de alguna forma directo, real, no mediado por el testimonio del bosón de Higgs. Es cierto, pero imagínate toda la cadena de conocimientos, todos los conocimientos a los cuales él tuvo que llegar para poder eh, eh, los conocimientos testimoniales que él tuvo que asumir como verdaderos, para poder llegar a interpretar esa imagen que él ve en su computador o esa serie de números, no sé bien lo que es como el bosón de Higgs él tiene que confiar en otra serie de conocimientos, desde los conocimientos del informático que le arregla el computador a todos los conocimientos de la física que él ha leído, eh, a los papers a, a todas aquellas cosas que rodean, por así decirlo, eh, esa observación. Eh, y esa observación y esas cosas que rodean, él las ha conocido una muy buena parte a través del testimonio. Para darle un ejemplo más claro, cuando yo utilizo un argumento de autoridad del tipo tomaré este remedio porque me lo recomendó mi médico, en ese caso estoy haciendo referencia a la autoridad del médico. Digo... El médico es una autoridad epistémica, tiene conocimiento sobre este tema y, por tanto, me ha, re me ha recomendado el remedio que me va a quitar eh, la enfermedad que sea que yo tenga. Ahora, a su vez, uno le podría preguntar a ese médico si él tiene un conocimiento directo de eh, lo que está diciendo o, más bien, él también está usando argumentos de autoridad. O sea, si yo le pregunto al médico ¿cómo sabes tú que hay que recomendar este remedio en este caso? Probablemente él me diga algo como Ah, porque lo estudié, digamos. ¿no? Imaginémonos que en este caso sea algo más alto. ¿no? Entonces él diga, lo leí en un paper. Bueno, él está usando también ahí un argumento de autoridad. Pero me diría, no, 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 porque lo que él dice el paper son las conclusiones del paper. No no, el, no el, el mismo... Está bien, pero las conclusiones de un paper, lo que, lo que se va a decir es, se hizo tal y tal experimento, por ejemplo. Tal y tal... Eh, eh, y tal experimento en el cual se le entregaron estos eh, medicamentos a estas personas y tuvieron tal reacción por lo tanto cuando el médico dice yo estoy eh, refiriendo un paper él está confiando en la autoridad de la persona que escribió el paper ni siquiera esta autoridad está confiando en la autoridad del journal que eh, autoriza ese paper que a su vez confía en la autoridad de la persona que hizo el experimento para eh, determinar que tal medicamento servía para tal enfermedad por tanto el médico de alguna forma también está utilizando un argumentos de autoridad está confiando la autoridad de los demás y esa cadena es muy larga porque hay papers que juntan otros papers, ¿no? y que también van confiando la autoridad de las primeras fuentes hasta que llegamos después de algunos pasos a la primera fuente es decir de alguna manera hay aquí una cadena de confianza es como mantener una suerte de cadena de frío. Hay un, una primera persona que hace el experimento X y que después va diciendo, mire lo que encontré y eso va siendo tomado por otros a llegar al médico y el médico me lo transmite a mí. Y si yo les pregunto a, a cualquiera de estos, ¿por qué es lo que es? de alguna forma ellos creerían porque están confiando en la autoridad epistémica del que viene antes en la cadena, salvo por aquel que viene primero en la cadena. Ahora, el que viene primero en la cadena para poder haber hecho su, ese ejercicio, para poder hech haber hecho ese experimento, tendría que confiar en un montón de información que recibió de forma testimonial. Entonces tampoco él se libra, por así decirlo, del argumento de autoridad. En resumen, eh, los argumentos de autoridad son fundamentales en esto que se ha llamado la división epistémica de labores. ¿Qué significa esto? Pensemos nosotros en, un, en, en una fábrica fordiana, ¿no? En, la en, 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 en las cuales existe una línea de montaje de un Forte y cada uno de los eh, trabajadores hace un, un trabajo distinto. Hay uno que pone una tuerca, hay uno que pone una rueda, hay uno que pinta, etcétera, etcétera. ¿Qué va a ocurrir? Que est estas personas se van especializando. Especializa una persona en poner la tuerca de la rueda. Y él para que funcione su postura de tuerca a la rueda tiene que confiar que todo el resto del equipo ha hecho lo que les toca hacer porque si eh, la persona digamos que monta el eje de la rueda lo hizo mal, entonces el auto no va a funcionar, por mucho que yo ponga bien la tuerca a la rueda, y de alguna forma la ciencia funciona de, lo, de la misma manera eh, aquel que mira el bosón de Higgs o aquel que hace el experimento para determinar si un medicamento funciona tiene que confiar en aquellos conocimientos que han sido desarrollados por montones de otra gente y él no puede ir, eh, por así decirlo uno a uno, averiguando la veracidad de cada uno de los testimonios que recibe de hecho esto ha sido estudiado en, en ciencia evolutiva por, por eh, eh, Mercier y Sperber eh, quienes dicen que de alguna manera el testimonio, confiar en los testimonios de los otros es evolutivamente mucho eh, mejor y mucho más económico que eh, averiguar las cosas por mí mismo entonces la confianza es un desde para, toda, para la existencia del conocimiento humano, la confianza en los conocimientos que me entregan otros, y por así decirlo es un default eh, yo solo voy a perder esa confianza cuando tengo razones para desconfiar es lo que ellos llaman la vigilancia epistémica, es la facultad de saber si alguien me dice la verdad o me miente y por defecto nosotros, seres humanos, confiamos en lo que nos dicen los demás. Piensen ustedes cuando eh, van caminando por la calle, preguntan una dirección, ¿no? ¿Sabe dónde queda tal cosa? Y esa persona te responde, digamos, con cierta seguridad, uno le va a creer. ¿Cuándo uno no le va a creer? Cuando parece una persona medio rara, ¿no? O que mira como incumbido, que pareciera no saber lo que me está diciendo. A los médicos uno les va a creer, salvo que, claro, uno tenga... Hay escuchado que ese médico dice cosas que no son correctas o que eh, hay algún problema específico con ese médico. Eh, en general, salvo que tengamos razones para no creer, creemos en los testimonios y eso está eh, evolutivamente bien ajustado con la realidad, porque en realidad lo que nosotros eh, necesitamos es tomar buenas decisiones, pero tomar buenas decisiones, la mayoría de las veces la gente nos va a decir la verdad. Y tenemos que saber distinguir cuando no nos está diciendo la verdad, entonces los argumentos de autoridad se basan también en esta estructura de confianza utilizan la confianza que nos entrega la autoridad y salvo que haya razones para creer que esa autoridad no es autoridad, entonces nosotros debemos confiar en ella los antiguos cazadores-recolectores no podrían desconfiar siempre imagínense si hubieran desconfiado siempre de lo que les decía el resto de la tribu, entonces sencillamente mueren solos eh, tenían que creer, digamos, en lo que les decía la tribu para ahorrar recursos cognitivos y, y recursos verdaderos. Uno no puede averiguar todas las cosas por sí mismo. Entonces, los argumentos de autoridad, creo yo, tienen que ver con esta estructura. En cuanto haya razones para desconfiar de la autoridad, vamos a estar frente a una falacia. Que es una falacia, en este caso, que se conoce como adverecundem. En cuanto no exista razones para desconfiar de la autoridad no vamos a estar frente a una falacia y no solo eso vamos a estar frente a un argumento que es fundamental y ineludible para el desarrollo del conocimiento en el capítulo de hoy hemos visto qué es un argumento de autoridad qué tipos de autoridad existen, cuándo podríamos decir que eh, el argumento de autoridad es falaz y cuándo no, y también hemos, tenido, hemos visto cómo se relacionan los argumentos de autoridad con lo que se llama la división epistémica de labores y qué es lo que posibilita la existencia del conocimiento y la existencia de la ciencia bueno, muchas gracias por escuchar este humilde podcast. Eh, la frecuencia de, de capítulos ha sido menor a la esperada, dado a muchas obligaciones laborales y familiares, pero espero poder ir poniéndome al día. Muchas gracias a la audiencia, que más o menos, tenemos unas 300 personas que escuchan cada uno de los capítulos, así que mis sinceros agradecimientos a todos ustedes y hasta una próxima ocasión.